0: Dobar dan, narednih sat vremena na Talasima Radio Novog Sada sa vama u društvu Tamara Srijemac i Milica Kravićak-Samit. Mi smo novinarke, autorke emisije, feminiskinje, prijateljice, burkinje, voditeljke. Da, sve u ženskom rodu, prosto zato što smo žene.
1: Da, nama je tako prirodno i nije rogobatno. A zašto pojedine imenice u ženskom rodu mnogima, kako kažu, para i uši, jedna je od tema današnje žene u kutiji. Kojim sve aspektima nedavno usvojenog zakona o rodnoj ravnopravnosti se bavimo?
0: Zašto je većina aktivistkinja za ženska prava razočarana konačnom verzijom zakona koja je usvojena? I zašto je ministarstvo u poslednjem času izbacilo neke odredbe? Zakon predviđa da država finansira terapeutske usluge za počinioce nasilja. Sigurne ženske kuće, međutim, i dalje se finansira iz lokalnog budžeta. Da li je tu u skladu sa konvencijom Saveta Evrope? Zašto može sluškinja, a ne hiruškinja? Zašto kuvarica, a ne arhitektica? Kom smeta rodno svetli jezik i zašto je taj segment zakona izazvao najviše polemike u javnosti? Udarna žena u kutiji. U feminističkim krugovima i delu
1: javnosti tema zakona o rodnoj ravnopravnosti aktuelna je već više od 20 godina. Zanimljiva je istorija donošenja tog zakona u Srbiji. Prvi pregovori počeli su još 2000. godine kada naša zemlja prvi put dobija demokratsku vlast. Na to podsjeća aktivistkinja Biljana Maletin iz Ženske platforme za razvoj.
2: Političarke su imale svoju kampanju kroz DOS i tadašnju koaliciju, ali je ceo civilni sektor bio podritnut na noge i bilo je nekoliko velikih ženskih kampanja prvi put u istoriji da se pozovu građanke da glasaju. Žene sindikata su učestvovali, tako da je bilo je zaista visok nivo aktivizma koji onda nama sa Novom vlašu 2000. godine dao jednu pregovaračku poziciju da mi odmah, bukvalno smo odmah kad se promenila vlast 2001. godine, napravili jednu veliku konferenciju koja se odnosila na tela za rodnu ravnopravnost. Mi smo odmah tražile zakon, odmah smo tražile institucije koje će se baviti tom temom. Kako je vreme odmicalo, tako se prosto ta priča o regulisanju mehanizama i politika za rodnu ravnopravnost raspraščavala. Uspeli smo da dobijemo član zakona koji se odnosi na zabranu nasilju u porodici, to je negdje tamo treća četvrta, već bila i To je bio jedan onako dobitak veliki i počeo je taj proces da se radi na mehanizmima za smanjenje nasilja u porodici, ali ovaj zakon o rodnoj rovnopravnosti je zapravo strašno dugo čekan.
0: Konačno 2009. godine usvojan je prethodni zakon, međutim dugogodišnja aktivistkinja podsjeća na to da je zbog dugog taktiziranja i čekanja na njegovo usvojanje već tada stvorena distanca između civilnog sektora i političarki.
2: Taj zakon iz 2009. godine je donet da bi bio donet i on zapravo nikad suštinski nije profunkcionisao i on se zvao zakon o ravnopravnosti polova. To je u stvari dosta esencijalan problem sa tim zakonom jer on govori o ženama i muškarcima, ne govori o rodnim ulogama, identitetima, o tome da zapravo nisu samo, dakle nije, nije biologija to što određuje našu poziciju u društvu, nego na društvo daje mesto i mi se tim zapravo treba da se nosimo.
0: Aktiviskinjama je već tada bilo jasno da je potreban bolji, moderniji zakon o rodnoj ravnopravnosti. Biljana Maletin podsjeća i da je samo nekoliko godina kasnije taj novi zakon stavljen na listu važnih antidiskriminacijonih zakona koji moraju da budu usvojeni u procesu evropskih integracija.
2: Ono što se dogodilo sa dolaskom napredne stranke na vlast jeste da su oni ukinuli tele za rodnoj ravnopravnosti koji su poslali pre njih. Prvo od 2012. do 2014. uprava nekako funkcionisala. A onda su oni to ukinuli i onda su razumeli da to ipak nije bilo dobro i formirano je koordinacijeno telo za rodnu ravnopravnost kao međuvladino telo koje je od tada do danas predvodi ministarka Mihajlović. I u jednom trenutku, negde u periodu između 2014. i 2016. 17 2017. godine, posljednuti je zapravo visok nivo aktivizma i saradnje između civilnog sektora ekspertkinje i koordinacijenog tela oko toga da se donese ovaj zakon.
0: Politički gledano. Tema rodne ravnopravnosti godinama je bivala sve manje važna, a paradoksalno njen značaj u društvu je rastao, ističe Maletin.
2: Rodna ravnopravnost je globalna tema, velika, društvena u svim zajednicama i u našoj. Time se bave Hollywood, korporacije, sve institucije, nema više nijedne međunarodne organizacije koja dolazi u Srbiju i pokušava da pruži podršku u Srbiju, proces jelostnih integracija koja ne kaže izvnite morate da imate rodnu komponentu i da nam pokažete kako će ove pare što mi sad u vas ulažemo da promene živote žene i muškarca. Dajte da vidimo šta se tu u stvari menja.
0: 2016. godine vlada je izašla sa predlogom novog zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji su ženske organizacije smatrale retrogradnim i nedovoljno dobrim odnosu na tadašnji zakon dodaje Sagovanica.
2: Imali su argumentaciju da ustavne ne, nema kategoriju roda i zakon je ponovo bio zakon o ravnopravnosti polova, I tada se ženska parlamentarna mreža, udružena sa organizacijama civilnog društva, velikim aktivizmom iz civilnih organizacija, zapravo sastala, organizovala i dogovorila da se taj zakon povuče. I pod pritiskom taj zakon jeste bio povučen iz procedure, dogovorene su dalji koraci, dogovore i prezvega sa koordinacijalnim telom.
0: Proces donošenja ometenja unutar partijskim sukobima, kaže aktiviskinja, što je uticala na mnoge organizacije pa i žensku platformu za razvoj da napusti pregovore. Nadležno za pravljanje zakona preuzelo je Ministarstvo za socijalnu politiku i tadašnji ministar Đorđević, koji nisu napravili adekvatan zakon i on nikada ne ni ugledao svetlost dana, sve do ovog meseca, juna 2021. godine.
2: Zakon o rodnoj ravnopravnosti čini mi se, ako malo pogledamo širu sliku, deli sudbinu i drugih zakona i namera ove kratko oročene vlade je da sve ono u čemu su kasnali prethodnih četiri godine, a dugačka je lista dokumentata i zakona koji nisu doneti, a bili su obavezni proces oralskih integracija, sve bude doneto preko kolena i u narednih šest meseci i s tim u vezi i zakon ravnopravnosti, pogotovo Što je ova tema postala strašno važna tema u zajednici, građani joj diskutuju, mi smo ove godine imali četiri veće afere koje su vezane za seksualno nasilje, plus svi izveštaj međunarodnih organizacija govore o, o skandaloznom odnosu medije prema ženama, o velikom prisustvu mizoginije u javnosti, u javnom govoru, u političkom govoru, u parlamentu, Tako da ovo brzo i efikasno donošenje zakona o rodnoj ravnopravnosti treba da posluži tome da se pokaže da nismo mi u stvari ti koji proizvodimo ovoliku količinu nasilja prema ženama trenutno u društvu.
0: Takvo donošenje zakona podelilo je žensku scenu, smatra feministička aktivistkinja Biljana Maletin. Pojedine su srećne zbog promena i novog zakona, dok druge kojima pripada i naša sagovanica smatraju da je reč o zloopotrebi važnih tema kao što su rodna ravnopravnost, nasilje na ženama u dnevno-političke svrhe.
2: Dakle, kada je lično angažman Gordane Čomić i njen prelazak iz opozicije u u položaj pozicije, zaista vidim samo kao kako bi rekla zloupotrebu teme. Prvo oni bi ga mogli doneti na neki način i da nije to Gordana Čomić, ministarka Mihajlović zna da donese taj zakon i njen kabinet. Dakle, ovo je prosto i jedna politička igra zašto њој nisu dozvolili da donese, da donese A drugo, zakon bi sigurno morao biti donet i u slučaju promene vlasti, jel, dolaska drugih partijna vlasti, jer je društvo tako i kontekst je takav da on mora biti donet. Ja bih jako volela da sačekamo sad moment da vidimo kad sledeći put ustanu ti poslanici i krenu tako da govore o drugim ženama, o glumicama, o bilo koje ženi koja se pobunila, kako će se primeniti zakon o rodnoj ravnopravnosti jer u zakonu piše da je takav govor zabranjen. U zakonu piše da mediji ne smeju da 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 emituju takav govor. Vaše me zanima šta će RTS da uradi po tom pitanju i šta će da uradi predsednik skupštine ili predsednica skupštine u tom trenutku kad ti poslanici budu, budu tako govorili. govorle videćemo u kojoj meri je, evo ga imamo sad zakon, pa najmo da vidimo kako ćemo da ga primenimo.
1: A šta će tu u globalu zakon o rodnoj ravnopravnosti koji izazvao brojne polemike u javnosti doneti u praksi? Koje su dobre strane zakona? Za radioteleviziju Srbije je objasnila poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
3: U praksi zakon o rodnoj ravnopravnosti treba da donese bolju uravnoteženost manje zastupljenog pola. Dakle, jedan bolji rodni balans u svim oblastima, u svim radnim kolektivima, kompanijama, organima upravljanja, jer uravnotežena zastupljenost oba pola postoji ako je taj procenat 40 do 50 procenata. Niži procenti predstavljaju rodni disbalans, pa nije bitno da li su u pitanju muškarci ili žene. Pogrešna je percepcija da se radi o e, ravnopravnosti žena, već se radi o ravnopravnosti svih
1: nas. Zakon obavezuje sve strukture da vode računa u rodnom balansu i donose antidiskriminatorne mere, dodaje poverenica. Takođe poštrena je kaznena politika.
3: Kazne su povećene od 50.000 do 2.000.000 u odnosu na nekadašnje kazne koje su bile od 10 do 100.000. Mislim da je to jed, zaista sada jedna kazana politika koja je stroža, ali očigledno ovaj prethodni zakon koji smo imali nije davao rezultate.
1: Da postoje sporne odredbe i u tek usvojenom zakonu i da postoji realna briga da ni on neće davati rezultate kada je reč u napređenju položaja žena žrtava nasilja, mišljenja su aktiviskinje autonomnog ženskog centra. O spornom članu zakonu o rodnoj ravnopravnosti govorimo u nastavku emisije.
0: Pre toga, muzika, Ana Ćurčin i njena grupa The Changes pre koju nedelju izbacili su novo pesmo i to po našoj meri. Pesma Tu prva je koju Ana napisala i otpevala na srpskom jeziku.
4: da sviramo i pije. što Još si samnom tu Još si samnom tu Još si samnom tu
0: Udarna žena u kutiji. Zakono o rodnoj ravnopravnosti koliko gode sadrži odlične odredbe koje treba da unaprede položaj žena u društvu i dovedu do te ravnopravnosti, pokazuje da zalaganje, do Srbiji imamo veći broj žena na ministarskim pozicijama i 40% žena u parlamentu, nema mnogo efekta. Tog je mišljenja Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Kako kaže, usvajanje zakona pokazalo je da sada, kada imamo žene na poziciji odlučivanja, usvajaju se zakoni koji idu na štetu nekih drugih žena. U ovom slučaju, žrtava nasilja.
1: U Ažucau kažu da im je potpuno neverovatno da je od momenta kada je završena javna rasprava, pa do trenutka kada je podnet predlog zakona Skupštini, došlo do izmene ključnog člana zakona koji se tiče finansiranja usluga za žrtve nasilja. I to je suština koju zameraju u konačnoj verziji zakona. Vanja Macanović objašnjava da je izmenom omogućeno da finansiranje usluge koje se pružaju učiniocima nasilja bude privilegovano u odnosu na finansiranje usluge koje se pružaju žrtvama. Konkretno reče o lošem modelu finansiranja sigurnih kuća i budućih kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja.
5: Također je napravljena jedna ozbina razlika kada je u pitanju Od kad stupaju te odredbe? Zato što finansiranje ovih usluga za učinjujece nasilja, koje će se financirati direktno iz budžeta Republike Srbije, primjena tog člana počinje odma, dok finansiranje, znači i telefona, i sigurnih kuća, i ovih budućih
1: kriznica za žrtve nasilja, počinje tek od 1. januara 2024. godine. U čemu je problem oko finansiranja? Da to pojasnimo. Sigurne kuće se sada finansiraju iz lokalnih budžeta. Koji model finansiranja je predlagao autonomni ženski centar? Sigurne kuće
5: su, treba da budu od nacionalnog interesa. Da država Srbija u skladu sa Istopulskom konvencijom izveštava telo koje monitoriše Istopulsku konvenciju o tome koliko ima sigurnih kuća, koliko u sigurnim kućama ima krevet. Ako postoji neki standard Saveta Evrope, koji kaže da morate da imate jedan krevet na deset hiljada stanovnika, što bi značilo da, da država Srbije treba da ima nešto preko 700 kreveta u sigurnim kućama mogućenih za žrtve nasilja, a Srbija ima nešto između 200 i 250. Mi onda vidimo da je to nedovoljan broj mesta u sigurnim kućama, ali najbolj razlog zašto mi imamo manjak mesta gde žene mogu da se smeste kada je u pitanju visok rizik od toga da one budu ubijene, jeste to što je finansiranje sigurnih kuće jako skupo. I predlog Autonom ženskog centra je bio usmeren na to da se podeli trošak tog finansiranja, kao što se inače radi u mnogim državama, a to je da jedan deo tog finansiranja padne na teret države, da jedan deo padne na lokalne samouprave, ali ne na onu lokalnu samoupravu gde se ta sigurna kuća nalazi, već da sigurne kuće dobiju status regionalnih sigurnih kuća te da više e, lokalnih samouprava koje pripade određenom regionu učestvuju u finansiranju te sigurne kuće, znači mesečno izdvajaju određeni e, te, iznos Tako da kada god bi se pojavila žena koja je potreban smeštaj i nalazi se na tom regionu, da ona može biti smeštena onda u regionalnu sigurnu kuću i da se ne javi problem koji se javlja sada, da neke opštine nemaju opredeljena sredstva za smeštaj žrtva u sigurnu kuću i da te žene nikada neće biti smeštene u sigurnu kuću, zato što nikad neće dobiti uput svog centra za socijalni rade da budu smeštene u sigurnu kuću u drugom gradu.
1: Da li bilo je slučajeva i ranije da žene budu smeštene u sigurnu kuću u drugom gradu? Kako je to funkcionisalo?
5: To se ranije radilo kada su sigurne kuće iz drugih drugih gradova dostavljale račune ovim centrima za socijalni rad koji su smeštili žene u sigurnim kućama u drugim gradovima i kada posle centri socijalni rad taj novac potražuju onda od svoje opštine koje finansiraju centri socijalni rad, opštine su to tad platile i više nikada i rekli su nema sme što je žena sigurno kućila to preskupo i kada pogledate na pojedinačnom slučaju to jeste preskupo ali kada bi se
1: mesečno izvajala minimalna sredstva iz budžeta to onda ni za jednu opštinu da je bilo skupo. E, da li onda možemo reći da i dosadašnja praksa ali i novi zakon na neki način diskriminišu siromašne lokalne samuprave odnosno žene koje žive u tim gradovima. Koliko je takvih opština u Srbiji?
5: Problem koji se javlja jeste da država Srbija ima 1/3 opština koje su siromašne i koje primaju imaju te namenske budžete i one namenske budžete dobijaju sa nacionalnom nivou i mogu da troše samo ono što je po budžetu napisano, znači ne može ništa više od toga i onda te opštine tek ne mogu, znači, ono, žene žatvinaslije sa tih opštine uglavnom ne budu smeštane u sigurne kuće ili je jasno da te opštine ne mogu da plate taj smeštaj i na taj način u postojećem stanju mi imamo žene žrtve nasilja u jednom dobrom delu uh, Srbije koje i kada se nalazi u visokom riziku neće moći da budu smeštene u sigurnu kuću.
1: Da, vi ste isti model finansiranja predložili iz regionalne centre za žrtve silovanja koji treba da se osnivaju po ovom zakonu, međutim ni to nije prošlo. Šta to znači, šta možemo očekivati u praksi kada je reč o svim uslugama za žene žrtve nasilja?
5: Значи де остало да ће се сигурне куће и даље финансирати само са локала, што ми видимо у пракси да не функционише како треба. Да кризни центри ће се у будућности финансирати са локала, што значи да се неће вероватно ни оснивати, јер локал никад сам неће основити кризни центре за жутвисиловање и ми имамо нове националне SS Life фонд који се тренутно finansira sa budžeta, a koji je sada, kako da kažem, došlo je do unazeđenja tog finansiranja, stavljajući tu odredbu da će financiranje nacionalnog SOS telefona biti tek od 1. januara 2024. godine.
1: A što se tiče besplatne usluge za počinioce nasilja, to je takođe postajalo i pre zakon o rodne ravnopravnosti u nekom obliku. Da li ste imali iskustva sa tim? Kako je funkcionisalo u praksi i koji problemi tu postoje?
5: Mi smo imali iskustvo na jednom našem slučaju koji je vođen pred ono poverenicom gde da je žrtva nasilja zato što je njenom nasilniku bilo ponođena ta besplatna usluga tretmana za nasilnike ona kada je naredni put prijavljivala nasilje njena prijava nije bila uzeta u obzir. Mi smo se tu kao to i ženski centar umešale pomagale ovaj, to ženi da se izbori za svoje prava podneta je pritužba poverenici u kojoj pored ostalog je bilo je to da njoj kao žrtvi nasilja nije bila ponuđena ni jedna usluga socijalne zaštite, a njemu kao učinujucu nasilja bila ponuđena besplatna usluga tretmana za nasilnike i poverenica utvrdila da to jeste bila diskriminacija žrtve nasilja. Ono što se mi plašimo sada sa ovakvom odavljom u zakonu jeste da će upravo to da se dešava u budućnosti, da će nasilnicima biti pružena besplatna usluga, vrlo skupa usluga, psihosocijalnog tretmana, to je terapijska usluga, a da ženama žrtvama nasilja na kraju neće biti omogućena ni jedna usluga socijalne zaštite koja se finansira sa budžeta i koja je besplatna i na kojoj žrtve nasilja moraju da imaju
1: pravo. A ko pruža uslugu za počinjocitu, postoji sukob interese na koji je Ažaca ukaziva, o čemu je reč?
5: E, u Srbiji postoji udruženje pružilaca znači, te usluge, učinilaca ovaj, rada sa, sa nasilnicima. Ta ovaj, krovna organizacija zove se opna, ali nju uglavnom čine stručni radnici koji su zaposleni u centrima za socijalni rad. I to i jeste ono što je najveći problem. To je bilo i ovom slučaju u smo se mi pritužile poverenici, a to je da uslugu pružaju znači, zaposleni u centrima ili kolege oni zaposlenih u centrima za socijalni rad koji daju svoje mišljenje sudu, tužiloštvu i drugim organima da li je tu bilo nasilja, nije bilo nasilje koji su dužni da poslužbe dužnosti štite žrtvu. To je ozbiljan sukob interesa koji se javlja i na koji smo mi ranije ukazivali. Ali je očigledno da to se nekako ne vidi ili se olako prelazi preko toga.
1: Kako u svetu funkcioniše ta praksa i finansiranje usluga za počinioce nasilja?
5: U svetu se, kada su u pitanju ovi tretmani za nasilnike, drugačije je pristup. Nasilnice su ti koji moraju da plaćaju taj tretman, koji bivaju upućeni da moraju da idu. Ako ne idu, onda će trpeti neku drugu vrstu sankcije. I moraju iz svog džepa da snose taj trošak terapije i on mnogo ozbiljnije shvataju ono to što idu na terapiju i što im je naloženo i moraju da pokažu da su se stvarno promenili, da su promenili određene svoje stavove i vrednosti i ono što je iskustvo sad opet ono, klinke njene koja nam se nedavno javila, koja je u Švajcarskoj preživala nasilje, to je da tamo se a, taj račun za boravak žene u sigurnoj kući, kada je nasilnik osta u zajedničkoj kući ili stanu, ako se utvrdi da on jeste odgovoran za činjenje nasilja, da onda posle on snosi i taj trošak boravka žene i dece u sigurnoj kući. Tako da on, vi vidite da je tu a, potpuno taj različiti pristup u razumevanju šta je odgovornost i šta je prihvatanje odgovornosti.
1: I sada kada analizirate sve manjikavosti zakona, vašu borbu do toga ne dođe, a ipak su izostale ključne stvari. Kako se osjećate?
5: Ponovo se praćam na ovo na to veliko razočarenje da su žene u stvari donele obakav zakon znači počeši od ministarke za ljudska manjinska prava, ministarke pravde, ministarke za radi i socijalna pitanja, predsjednice vlade i onda ovih 40 žena u parlamentu, samo jedna narodna poslanica je da postavi ovo pitanje ministarke zašto se privileguje finansiranje usluga za učinioce nasilja u odnosu na usluge za žrtve, a ostale narodne poslanice se bavile time, znate da će da se u zakonu piše nasilje nad ženama ili nasilje prema ženama. Znate, to je u ovom kontekstu potpuno nebitna stvar, ono, da li će biti ono, nasilje nad ili nasilje prema, ako mi opet ozvolimo da žrtve nasilja budu potpuno bespravljene, da nemaju pravo na uslugu koja im se pruža od strane države na koji mogu da računaju, kada se nalaze u situacijama visokog rizika, kada im je potrebna podrška, a... Opet učinioci nasilja će dobijati besplatne usluge koje će tako i tretirati. Ono, ono što mi vidimo u praksi jeste da oni odu na jednu, ono, dve terapije i da posle toga i ne idu. Za, za nas koji smo se ono, borile da taj zakon bude bolji, evo je jedno veliko, veliko razočarenje.
0: Po slovog razočarenja pokušat ćemo da vratimo optimizam muzikom. Gazor pa Zorb, kažu, opet praviš korak unazad, vratimo nežnost u grad. Sa željom da naredni koreci budu samo unapred. Slušamo pesmu koja je izašla pred 2020. godine. Vratimo nežnost u grad, Gazor pa Zorb.
6: Dolazim iz Beiruta i sa sobom dosim besme a um.
0: Poznata žena u kutiji.
1: Slušate ženu u kuti i danas sa jedinom temom zakonu o rodnoj ravnopravnosti. I kada je reč o zakonu, meni je nekako najveći utisak to što se malo ko osvrnuo na činjenici o kojoj je govorila naša prethodna sagovornica Vanja Macanović, da državni budžet neće finansirati sigurne kuće, a izdvajaće sredstva za psihosocijalne terapije za počinioce nasilja. I tu je kritičko mišljenje, empatija pa i zdrav razum izostava kod velikog broja građana i građanki. Ali zato nema ko se nije oglasio zbog
0: Da, to borkinja. Meni stoji na Facebooku i uvijek je problematično nekima. Činjenica je da je ovih dana u medijima i na mrežama dominirala priča o jeziku i to naravno inspirisana usvajanjem zakona. Nažalost, tema rodno-svetljivog jezika svela se na obavezu upotrebe ženskih oblika reči i tu kaznenu politiku protivnika zakona na sve strane, i u institucijama, i među političarima, ali i uticenim profilima na društvenim mrežama. Tako je rasprava poprimila, pa i zabavni karakter, izmišljale su se nove reči u ženskom rodu, seksizam produbljen, suština promašena.
7: Niđe veze, evo ja sam levičar, pa mi je nužno insistiranje na ovom vidu ravnopravnosti potpuno idiotski. Jer to i nije neka ravnopravnost. Toliko je drugih problema po pitanju rodne ravnopravnosti da je ovo trivialno, a na momente jezivo ružno.
0: Akademci, dignite glas. Dragi moji profesore, učinite nešto protiv ove gluposti. Dosta nam je više svih izopačenih ravnopravnosti. Dosta. Ja sam prevodilac i nikakva kazna me neće naterati da budem prevodilica ili prevodiloškinja. Rodno jezik teme kojim se lingvisti i lingvistkinje kod nas bave aktivno decenijama, a više od 20 godina to je predmet interesovanja i ljubavi doktorantkinji Filozofskog fakulteta i političkoj aktivistkinji Maji Sedlarević.
8: I mislim da smo se daleko pomakli u smislu prihvatanja rodno-osjetljivog jezika, čak više nesvesno nego svesno. Ulazkom žena u neke profesije i dolazkom žena na određene pozicije nekako su se i odomačili ženski oblici naziva za ta zanimanja i titule i funkcije. Nekako ako pogledate, stalno jedni te isti ljudi prigovaraju stalno te iste stvari koristeći iste primere, iste floskule. I svaki put mi uspemo te primere da opovrgnemo samo drugim uh, zanimanjima ili titulama koji su jel, prihvaćeni za razliku od nekih koji su samo noviji.
0: Komentarišući novi zakon za RTS, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković iznela je sličan stav.
3: Eto, meni istanski smetak da vodimo jednu raspravu koja odlazi od suštine. Nije suština ovog zakona jezik, jezik je koristan, menja se, promenljiva je stvar oblikuje jezik nas, mi jezik. Sva što se jezikom može, pa komplekti su počinjali zaboga jezikom. I što je to tako teško, svi kažu plaćaćemo ogromne ogromne kazne. Nećemo prvo teko 2024. važi za medije i obrazovanje i nastavne programe, državni organi jer uh, gani javne vlasti da ga, treba da ga zvanično primenjuju danas, nema nikakve bojaze niti razloga da nešto što je već smo daleko odmakli u tom razvoju, uh, da to sada vraćamo nazad. Zakon
0: o rodnoj ravnopravnosti definiše i upotrebu rodno-usetljivog jezika kroz članove 6, 25, 37, 44, tako što obavezuje organe javne vlasti, institucije, ali i sredstva javnog informisanja da ga upotrebljavaju, ali da razvijenjem svesti o značaju rodne ravnopravnosti doprino, doprinose suzbijanju rodnih stereotipa, društvenih, kulturnih obrazaca, običaja i prakse koji su zasnovani na njima, takođe da radi na suzbijanju diskriminacije na osnovu pola ili roda i drugih ličnih svojstava, kao i rodnozasnovanog nasilja, nasilja u porodici i nasilja prema ženama.
8: Koristeći rodno osetljivi jezik mi žene činimo vidljivima i to je razlog zašto insistiramo i zašto kažemo ne to nije samo forma nego i suština. Vrlo interesantno sad kad je donošen zakon o rodnoj ravnopravnosti zašto je svima baš rodno osetljivi jezik zaparao uho, odnosno zašto su se svi bavili isključivo i samo rodno osetljivim jezikom zato što je on najbliži svima i zato što kad budemo koristili rodno osjetljivi jezik doslovno, sada moraju da ga koriste svi, jel? Mi ćemo žena zaista učiniti vidljivima i to dekonstruiše neke patrijarhalne konstrukte koji su mnogo jaki i koji su uh, mislili da će ostati nepoljuljani.
0: Ono što bi trebalo s videoosvestima jeste da upotreba ženskih oblika reči, takozvanih femininativa, u svojoj suštini ne sme da se svede na samo oblikovanje reči ili izmišljanje novih reči. Već utiče na našu promenu svesti o tome ko su žene, što one mogu, takođe čini žene vidljivim, a i, što je jako važno, utiče na izbacivanje jezičkih stereotipa kao što su nežni, slabiji, pol dama, opajdara, slabić, mačo muškarac i slično. Poverenica za rodnu ravnopravnost Brankica Janković ističe značaj jezika kroz činjenicu da koliko mi oblikujemo jezik, toliko on oblikuje nas.
3: Pa razumem naravno da postoje i, i, i otpor i uvek kada to nešto dođe s se doživljava da je to nešto nametnuto. Ja ne bih rekla da je nametnuto, mislim da mislim da je rodno osetljiv jezik i tekako u upotrebi, već odavno imam dokument i skih dosta 196. vesnik Srpske crkve, Aha. nije to nikakva novina. Najviše se zapravo polemike vodilo oko ženskih zanimanja, no, je. jer kaže da su kažu da su im rogobatna. Ne, mislim da oko gramatike malo mi je čudno zašto oko toga mi je malo i onako nekako suvišno ta rasprava Naš prelepi jezik ima rod broj i padeš. Zašto vodimo raspravo oko nečega što nema djela? i deca to sasvim, sasvim normalno, deca izgovaraju i niko, niko, niko oko toga ne pravi problem. I sada naravno uvek kao zašto će sada, jel mora biti uh, žena dramaturk, dramaturškinja. E, a nikome, nikome ne i oni pogrdni nerotkinja a sluškinje to ne smeta.
0: Nisu se samo ženske organizacije, aktivistkinje i ekspertkinje pobunile zbog usvajanja zakona na koji su toliko dugo čekale. Uvređenima našli su se i u i sa saopštenjem u kom iako kažu da podržavaju ideju da se zakon donese, nisu saglasni sa tekstom koji se odnosi na obaveznu upotrebu, ako kažu, takozvanog rodno osetljivog jezika. Prenosimo samo deo saopštenja Matice
7: Želimo da skrenemo pažnju na posledice ovakvih rigidnih formulacija. Prvo, mnoge forme femininativa još nisu zaživele u srpskom jeziku i potrebno je vreme koje će pokazati hoće se one u jezičko tkivo inkorporirati prirodnim putem. Drugo, ukoliko se u zakonu insistira na obavezi prilikom upotrebe rodno-osetljivog jezika, postavlja se pitanje da li će osobe koje samo iz nepažnje ili neznanja Neupotrebe odgovarajući formu femininativa za to biti sankcionisane. Treće, primoravanje stanovništva na upotrebu isključivo rodno-osetljivog jezika povlači za sobom duboke rezove u normi standardnog srpskog jezika u načelu nedopustiv jezički inženjering. Imajući sve navedenu u vidu, predlažemo da se svaka formulacija iz zakona u koji se insistira na isključivoj upotrebi rodno-osetljivog jezika preformuliše u tom smislu da se dopusti upotreba i formi gramatičkog, muškog i ženskog roda prilikom nominovanja osoba ženskog pola.
0: Upravo tu obavezu korišćenja rodno-osetljivog jezika koju zakon propisuje, Maja Sedlarević komentariše pozitivno.
8: Upravo zbog toga što će se pre svega javno upravo obavezati da koristi rodno osjetljiv jezik i konačno će javno upravo da kaže da postoje žene koje su na određenim pozicijama, da postoje žene koje se bave određenim zanimanjima i mislim da će ova obaveza iz zakona doprineti široj upotrebi rodno osjetljivog jezika. I mi Kad god neko kaže jao jako je teško ili jako je rogobatno, kad kažeš psihološkinja ili advokatkinja ili bilo šta slično, onda ja uvek kažem a je li teško reći otorinolaringolog. I upravo zbog toga mislim da bi trebalo možda analizirati i baviti se mnogo, mnogo više Drugim aspektima zakona o rodnoj ravnopravnosti izuzetno je važno što je zakon donet, on donosi sobom neke novine koje su jako važne, naravno nije on idealan zakon kao što nije bio ni prethodni pa je zato i promenjen, ali se iskrono nadam da će u praksi biti mnogo primenjiviji od, od prethodne verzije iz 2009. godine.
0: Na odredbe zakona koje se odnose narodno osetljiv jezik reagovoje i odbor za standardizaciju jezika, naučno-stručno telo obrazovano 1997. godine pri Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti.
1: U saopštenju od 12. maja navode da je zakon o rodne ravnopravnosti u suprotnosti sa celom istorijom norme srpskog književnog jezika, a samim tim i sa njegovim sistemskim i strukturnim pravilima. Naime, iz odbora tvrde da se ovim zakonom nameće korišćenje izraza poput vatrogaskinja, filološkinja, borkinja, koji, kako se tvrdi, ne da nisu svojstvene srpskom standardnom jeziku, nego predstavljaju nasilje nad njegovim zakonitostima. Ove argumente preuzele su u svojoj kritici zakonu o rodnoj ravnopravnosti desno orijentisane partije poput Srpskog pokreta dveri.
0: Drematorskinja Biljana Srbljanović u autorskom tekstu za novine Blic navodi. A ja se pitam zašto može guvernanta, ne može guvernerka. Zašto može kuvarica, ne može državnica. Zašto može čobanica, ne može dekanica. Pa ona krčmarica ili čistačica ili piljarica sve to može, a ne može advokatica, urednica, trenerica. Zašto može radnica, a ne može pravnica? Zašto sobarica, ali ne i poručnica? Zašto može sluškinja, ali ne dramaturškinja ili filološkinja, psihološkinja, gastroenterološkinja i svaka druga škinja?
8: Obično se tu radi o zanimanjima i pozicijama koje su žene kasnije osvajale. Vrlo je jednostavno. Kada samo malo obratite pažnju na nešto što govorite, vrlo brzo ćete usvojiti i u budući ćete bez razmišljanja koristiti određene sintagme. Ne samo što se tiče rodno-sjetljivog jezika, nego uopšte jezika. Usvajamo, evo sad, mislim, koronavirus, COVID-19 su nam do pre ne znam, godinu i dva, tri meseca bili potpuno nepoznati termini, ja, nažalost To su nam sad najčešći korišćeni termini. Mislim prosto jezik je promenjiv, jezik se menja kako se menja društvena svest i mislim da je zakon rodnoj ravnopravnosti možda tačno taj moment kad ćemo mi početi da usvajamo da se i društvene okolnosti kod nas menjaju i da žene stvarno jesu sad rodno ravnopravne u smislu da mogu da budu u svim profesijama i da mogu da budu na svim pozicijama moći.
1: Hvala svim slušalcima i slušateljkama što ste bili i bile sa nama. Pozdravljujem vas Smirica i Tamara i naša koleginica zadužena za ton i Bojašanca. Mi ćemo nastaviti da koristimo rodno-senzitivan jezik obavezivao na zakon na to ili ne.
0: Nastavit ćemo i da ukazujemo na sve nepravde, neravnopravnost i diskriminaciju. Slušamo se za dve sedmice. Muzički pozdrav danas šalje Art Aparat, koji je osnovala grupa umetnika i istraživača u kulturi. Oni rade sa decom i mladima iz osvetljivi društvenih grupa. Njihov hor zvuči magično i slušamo njihovu verziju pesme. Vlade Divljana, odnesi me. Do vidjenja.